0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. El pasado jueves 6 de abril tuvo lugar un paro general en Argentina, convocado por la Confederación General del Trabajo, un organismo sindical, para protestar contra las políticas económicas del presidente Mauricio Macri. Días atrás, el 2 de abril, miles de manifestantes habían salido a las calles para manifestarle su apoyo al mandatario. Por otro lado, el 4 de abril, un juez ordenó sujetar a proceso a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos por asociación ilícita, lavado de activos y negociaciones incompatibles, ese era el cargo, a través de Los Sauces, una empresa inmobiliaria propiedad de la familia. Fernández de Kirchner, que sigue siendo una importante figura dentro del opositor partido justicialista, enfrenta numerosas causas penales. Estos episodios son ilustrativos de la polarización política que vive ese país sudamericano. Una división que no es reciente, pero que se ha agudizado de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo en las cuales Mauricio Macri podría ver validada su presidencia o, por el contrario, sufrir un golpe debilitante. Para abordar todo este panorama, en este episodio hablamos con Cecilia Toledo, periodista argentina y colaboradora del sitio web de Letras Libres. Pero antes de comenzar, una advertencia. Esta entrevista se llevó a cabo a través de Internet y la calidad del sonido por cuestiones técnicas ajenas a nuestra voluntad deja mucho que desear. Son gajes del oficio, pero de todas maneras les pedimos una disculpa y les sugerimos que escuchen este episodio con audífonos para mayor claridad. Cecilia Toledo, gracias por esta plática. Bienvenida a este podcast.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Cuéntanos, Cecilia, para empezar, ¿cuáles fueron los motivos detrás de este paro general del 6 de abril pasado? Bien, los
1: motivos del del paro general fueron en principio tres. Uno de ellos fue que se respeten las negociaciones paritarias libres. Nosotros llamamos a las paritarias a la negociación colectiva por el salario. En segundo lugar, fue contra los despidos, digamos, para exigir que no haya más pérdidas de puestos de trabajo en Argentina. Y también se reclamó por el freno a las importaciones. que, desde que Macri asumió el poder, se abrieron las importaciones y este es un tema que afecta mucho a la industria nacional y al consumo también.
0: Y supongo que son temas que llevan algún tiempo discutiéndose. ¿Cuál es el contexto más amplio de, de estas negociaciones?
1: El contexto más amplio básicamente es un cambio en el modelo económico del país. Nosotros veníamos de un gobierno de 12 años, con una política económica orientada al Estado, básicamente a la asistencia. En el cambio de gobierno lo que sucedió fue, bueno, ...básicamente un cambio en la política económica... ...donde hay una apertura de hacia las importaciones... ...una quita de subsidios a los servicios públicos... ...por lo cual han aumentado de manera muy relevante... ...servicios básicos como el agua, la luz, el gas... ...es una suba que afecta o que golpea el resto de, de los precios... ...como son los alimentos... bueno pérdidas de puestos de trabajo continuamente uno puede leer en los medios de Argentina o en ciertos medios, eh, noticias sobre suspensiones, despidos, cierres de fábricas en distintos lugares del país. Entonces, bueno, en este marco de, de dificultades, tanto para los trabajadores, bueno, también para los empresarios y para el gobierno, porque bueno, el gobierno tiene que, que dar una respuesta o al menos tomar el reclamo o hacerse eco o no de este tipo de movilizaciones, pero bueno, en el contexto en el que sucedió el paro, es este que te estoy, te estoy
0: comentando. El paro fue convocado por la CGT. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la afiliación política de la CGT?
1: La CGT está dirigida por un triunvirato que integran Carlos Smith, Héctor Laer y Carlos Acuña.
0: Los nombres son Carlos Smith, Héctor Deán y Carlos Acuña.
1: Son todos dirigentes que provienen de distintos digamos, espacios industriales o de trabajo y tuvo una particularidad importante este paro, que es que antes de, de, del paro nacional, de que se realice esta medida de fuerza, hubo una movilización en la Ciudad de Buenos Aires, sin llamar al paro, en la que estos dirigentes no confirmaban la fecha del paro. Entonces sucedió que los trabajadores, digamos las bases movilizadas, comenzaron a exigir a estos dirigentes una medida contundente, es decir, llamen al paro. Los dirigentes que han tenido cierto acercamiento hacia el gobierno de Mauricio Macri y han tenido un acuerdo respecto a las obras sociales intentaron contener esta medida de fuerza o tener paño frío, pero la realidad es que ese día, el 7 de marzo, los dirigentes de la CGT tuvieron que abandonar el palco. Desde entonces, esta presión popular fue básicamente la que llevó a tomar la medida de fuerza y que se ponga finalmente una fecha
0: al palco. Estos dirigentes y la CGT en su conjunto diríamos que son más cercanos al peronismo y si sí, ¿esto significa que son más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner?
1: Podemos decir que son más cercanos al peronismo, pero el peronismo también está dividido. ¿no? Cristina Kirchner representa un sector del peronismo, pero también tenemos otros dirigentes peronistas como Sergio Massa, por ejemplo, y ambos dirigentes este, arrastran sus seguidores y hay una disputa interna dentro del peronismo, por ejemplo, de cara a las próximas elecciones para saber quién va a ser el candidato. ¿no?
0: ¿Cómo se desenvolvió el, el paro? ¿Fue exitoso? ¿Cumplió los propósitos que buscaba?
1: Sí, el paro fue exitoso en la medida que, bueno, hubo muchísima gente. Según los reportes, había un 90% de adhesión a esta medida de fuerza Paró el transporte, lo cual dificultó que la gente que quisiera ir a trabajar pudiera hacerlo. Eh, sin embargo, hubo algunos incidentes porque, además del paro, hubo piquetes, que son cortes de calle, y en algunos de ellos se envió a la Gendarmería Nacional, a la Fuerza Pública, para evitar esos cortes. Y esto provocó algunos incidentes este, y hubo trabajadores detenidos.
0: Leía yo que hubo un incidente en particular con uno de los líderes del gremio de peones de taxistas. Me parece que llamó a volcar los coches de la gente que quisiera ir a trabajar, que de alguna manera fue ahí como un desliz en términos de imagen pública para el el paro. Exacto. En realidad,
1: estas declaraciones fueron antes del día del paro. Yo lo lo que pensaba un poco es que hay toda una disputa discursiva en Argentina, ¿no? El paro puede leerse desde, desde tres miradas distintas, digamos. Desde el gobierno, donde lo que se hizo en los días previos al paro, y durante del paro, fue cuestionar a los dirigentes sindicales, básicamente apuntando que nunca habían sido trabajadores, que eran burócratas, que eran corruptos. Por otro lado, se puede hacer la lectura desde los dirigentes sindicales, justamente que están muy cuestionados, inclusive por los propios trabajadores a los que representan. Y por último está la voz de los trabajadores, que fueron los que presionaron para que se lleve adelante esta medida de fuerza y fueron los que en definitiva se manifestaron contra, contra las medidas del gobierno de la Mauricio que va, básicamente afecta su, sus salarios, sus bolsillos y su, decirlo, su, su vida cotidiana.
0: ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno de Macri? ¿Hubo algún, alguna sesión de, de su parte? ¿Algún relajamiento de las medidas anunciadas?
1: No, no. De hecho, en el día de ayer hubo también nuevamente una escena de mucha tensión con los, los docentes, los trabajadores docentes, que desde hace tiempo están en una puja por, por la discusión paritaria y salarial que no logran cerrar. El gobierno ofrece una suma que no convence a los docentes y los docentes exigen algo que el gobierno dice que no puede ofrecer. Y allá lo que sucedió fue que estos maestros intentaron instalar una carta frente al Congreso de la Nación y fueron reprimidos por la policía, también como detenidos. Con lo cual quiero decir que la respuesta luego del paro fue nuevamente la conflictividad, ¿no? Parece ser que el gobierno no, no, no toma estos reclamos y, y relabora un discurso o intenta un acercamiento, una negociación, sino que endurece su postura y esto está generando escenarios de mucha tensión y creo que en este, en este crecimiento del nivel de tensión un factor que influye es la, la marcha a favor del gobierno. La gente que está a favor del gobierno, como esta polarización de la que siempre se habla, se está profundizando de, de alguna manera, entonces, bueno, en la marcha que fue a favor del gobierno, se llamó Marcha por la Democracia, se reclamaba, bueno, más dura basta de piquetes hay que respetar la ley, y bueno, en gran, en gran medida creo que el gobierno un poco, sí se hizo eco de esa marcha, digamos, en apoyo, y da la sensación como que ha endurecido un poco más, entonces es muy pronto para hacer ese diagnóstico, pero al menos a partir de lo que sucedió ayer con, con las detenciones y la represión a los docentes, esa sensación, como si se hubiera envalentonado
0: ¿no? Esa marcha a favor del gobierno, que fue el 2 de abril, ¿quién la convocó? ¿Quiénes son los simpatizantes de Macri que salieron a, a marchar?
1: Esa marcha se dijo que fue autoconvocada. sin embargo también se sabe que hubo colectivos que llevaron personas, gente Básicamente, por lo que yo pude ver esta tarde en la Ciudad de Buenos Aires, eran personas adultas, de clase media, que sin embargo llamó la atención la cantidad de, de, de personas. Por eso yo hablo de que se profundiza la polarización. Porque por un lado tenemos los paros y tenemos a la clase trabajadora reclamando, y por otro lado, este sector que acompaña a Macri, y que de hecho un poco también se decía, como bueno, ahora Macri tiene que tomar cartas en el asunto. ¿no? él que no esta marcha, sin embargo esta marcha se hizo eso con una movilización muy importante de gente, bueno, ahora Martin tiene que salir adelante, ¿no? Y finalmente él terminó apoyando esta movilización, la terminó elogiando y terminó siendo de alguna manera un factor de presión para su gestión. Por eso digo que ahí se profundiza la polarización, estos sectores que se reclaman que hay que respetar la ley.
0: O sea que, según entiendo, digamos, podría... Decirse que la gestión de Macri está siendo, por un lado, percibida como una gestión en la cual hay una serie de medidas económicas que están causando problemas a la clase trabajadora y, por el otro lado, hay una percepción de que hay caos y de que lo que hace falta es una mano dura. Exactamente. Y
1: pareciera que este reclamo, digamos, estos sectores que reclaman más mano dura, de alguna manera le están diciendo como, bueno, nosotros te hemos elegido, ahora queremos que hagas eso que nosotros pensamos que hay que hacer, ¿no? Eh, como si hubiera un presidente como un poco dormido. Eh, también a partir de esta, de esta marcha surgió el debate como si hubiera movilizaciones buenas de gente este, ordenada y que no come charipán, y hubiera movilizaciones malas de gente trabajadora de sectores populares, como esa polarización también del uso del espacio público. Traduce esa polarización que Macri dijo que iba a eliminar justamente, ¿no? Entre sus promesas de campaña, una de ellas era unir a los argentinos. Pero bueno, parece que cada vez las aguas se dividen más. La famosa grieta, ¿no? Acá la llamamos la famosa grieta, que fue el nombre que le puso un periodista a esta división. En realidad, es, creo, que es una división histórica, ¿no? Que no obedece a kirchnerismo, a kirchnerismo a nada más, sino que tiene antecedentes mucho anteriores y mucho más profundos. Pero que en un, durante los años del kirchnerismo se redujo a eso, ¿no? No estás con el gobierno, o no estás. Que también fue una línea que el gobierno alimentó, ¿no? En cierta manera, Y bueno, hoy vivimos con las consecuencias de de esa polarización en manos de un presidente que de alguna manera la la continúa ejercitando.
0: Dejando por un momento de lado el tema de las movilizaciones, unos días antes de la marcha del 6 de abril se anunció que Cristina Kirchner iba a ser procesada, es el segundo proceso al que se le vincula, según entiendo, por una acusación de asociación ilícita para lavado de dinero público a través de una inmobiliaria llamada Los Sauces, un caso que también involucra a sus hijos Máximo y Florencia. ¿Nos puedes contar de qué trata este caso de Los Sauces y cuáles son las otras causas penales que se le siguen a Cristina Kirchner en estos momentos? Los
1: procesos judiciales que se siguen contra Cristina son varios, en varios frentes. Bueno, estas causas están avanzando en el marco de, de este contexto complejo que, que conversábamos. Y bueno, Cristina señala que, digamos, ella es víctima de una persecución política, mientras, por otro lado, el gobierno señala que esto, que hay que aplicar la ley. Así que bueno, más allá de los detalles judiciales de las causas, técnicos, también aquí yo veo que que se traduce esta polarización a, bueno, por un lado, una expresidenta que se dice víctima, Y por otro lado, un presidente que señala y pide que que se avancen estos juicios, que tenga que suceder lo que tenga que suceder, que se investigue. También un presidente que también tiene causas abiertas. eh, Así que el escenario es complejo por el mismo lado, digamos.
0: Cristina Kirchner dejó la presidencia en diciembre de 2015. Pero esto no equivale a decir que se ha mantenido al margen de la escena política desde entonces. ¿De qué manera está presente ella?
1: Esos primeros meses, digamos, de que fue la presidencia, se quedó bastante recluida. Y ahora, básicamente, su método de comunicación o es sea, a través de las redes sociales. Bueno, ella este, generalmente está en el sur de la, de la Argentina, en la Patagonia. Viene a Buenos Aires cada vez que tiene que declarar en el marco de Causas que tiene abiertas. Eh, no, no ha participado, digamos, de actos públicos, no ha hecho ese tipo de acciones que, es, que eran muy de su estilo durante su gobierno. Sí ha apoyado, pero ella no ha sido la protagonista de un acto. Eh, su participación viene más desde las redes sociales y, bueno, lógicamente desde la cercanía con estos dirigentes sindicales o, bueno, sus, sus senadores, sus diputados, que también un bloque en el Congreso de la Nación, eso hay que decirlo se ha visto fragmentado, digo, ¿no? porque varios sectores del se, han, se han ido corriendo, pero lógicamente no deja de ser una figura central en la escena política actual argentina, y de hecho un poco la estrategia de para las próximas elecciones por parte de Cambiemos es valerse de esta polarización, ¿no?
0: ¿Cristina Kirchner no ha estado involucrada en estas movilizaciones de las que ya hemos venido hablando?
1: Sí, ha participado, ha apoyado desde redes sociales. Lógicamente, ella tiene llegado a muchos dirigentes que organizan esta movilización, pero si te es si ella, eh, digamos, orquestó esta movilización, mi sensación es que no, no es la cabecilla, digamos. Por lo menos no se la ve este, en los titulares de los diarios convocando.
0: Y tampoco a la inversa, tampoco es que las movilizaciones estén de algún modo relacionadas con su encausamiento judicial o que sean algo en favor de ella como figura.
1: No, no. Pero, sin embargo, por ejemplo, en la marcha del 24 de marzo, con los 40 años del golpe de Estado, sí hubo muchos cánticos, muchas expresiones, banderas, discursos en contra del gobierno de Macri, y eso, digamos, por ciertos sectores fue interpretado como, bueno, son estos grupos kirchneristas, eh, no fue una marcha por la democracia o por los derechos humanos, sino que fue una marcha por Cristina. Digo, esta polarización tiene todo el tiempo. Yo estuve en esa marcha y también había gente, digamos, marchar, marchó el kirchnerismo, como marcharon los sectores de izquierda que no apoyan ni apoyaron a Cristina, como había autoconvocado, ¿no? Pero parece que todo el tiempo es o de un lado o del otro y de hecho el gobierno muchas veces la apunta a Cristina no Como que es ella la que convoca ¿no? es ella la que genera este conflicto o tanto conflicto yo pienso que puede llegar a tener un interés político detrás de, de todo lo que está sucediendo en la Argentina pero también me parece que hay una reacción espontánea de los sectores de trabajadores en eh, los que realmente ven afectados sus salarios sus trabajos y finalmente digamos la justicia no da respuestas
0: todo este escenario que hemos estado hablando se da en vísperas de las elecciones parlamentarias que van a ser en octubre y que en buena medida van a definir la segunda mitad del gobierno de Macri. ¿Cuál es la importancia de esas elecciones de octubre y cuál es el estado de fuerzas de cara a esas elecciones? Por
1: ahora las encuestas, este, lo que están mandando básicamente a partir de todas estas dificultades económicas, era una pérdida de imagen positiva de Mauricio Macri. El asunto es que del otro lado hay un peronismo dividido, ¿cierto? Por un lado tenemos a Cristina, que aglutina ciertos sectores, por otro lado tenemos a Sergio Massa.
0: ¿Se refiere a Sergio Massa?
1: Entonces, bueno, el resultado es incierto y también las elecciones de medio término suelen ser un termómetro, digamos, son como una evaluación de la gestión de gobierno, ¿no? Es una manera de su conformidad, o disconformidad con la gestión. Las encuestas eh, han dado una, una pérdida de más del, del presidente Macri. Uno entiende, o después lo que se comenta, que a partir de esta marcha que tuvo en su apoyo, esta, este escenario se estaría revirtiendo, o por lo menos sería una señal para que Macri bueno, este, tome los reclamos de estos sectores más conservadores que lo apoyan y llevan adelante eh, las medidas necesarias para. ¿no? Para ganar las elecciones, ¿no? Sin embargo, también, como en este año las clases no comenzaron a tiempo, el conflicto docente lleva ya unos cuantos días con estas escenas de, de, de violencia frente al Congreso de la Nación, pero bueno, habrá que ver qué sucede.
0: ¿Y a qué tenemos que estar atentos en los próximos meses? Eh, ¿Cuáles serán como los, los eventos, las señales que puedan eventualmente inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro?
1: Bueno, por un lado, los resultados ¿no? de este plan económico, la cuestión del empleo, que realmente es muy preocupante en Argentina, por otro lado, las causas que se le siguen a Cristina pueden ser un factor que incline la balanza para un lado o para el otro. Pero básicamente entiendo yo que es la, la cuestión del, del empleo y del bolsillo, ¿no? Del bolsillo del, del trabajador, que todos los días estamos colectivos colectivo y que ese colectivo aumenta. Este, bueno, los precios suben. Entonces creo que la cuestión económica va a ser
0: bastante crucial. Estaremos entonces al pendiente de lo que siga sucediendo en estos meses. Cecilia Toledo, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por esta entrevista. No, qué pasa, qué pasa. Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en dos semanas con un nuevo episodio. Pueden suscribirse a este y a otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes, de Stitcher, de SoundCloud y básicamente de cualquier plataforma que usen para descargar sus podcasts. No dejen de compartirnos comentarios y opiniones, siempre las valoramos mucho. Gracias por escucharnos.